0: é Carlos Américo, professor de geografia e a aula de hoje é falando sobre políticas demográficas e a sua importância para a vida no planeta Terra. Então vamos lá O que são políticas demográficas? As políticas demográficas surgem na tentativa dos diferentes países regularem o crescimento de sua população, não só o crescimento de sua população, mas entender como que ela funciona crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, pobres, ricos, independente de qual paisagem, qual classe social, e entendendo que a partir dessas diferenças é que você consegue entender o todo populacional do planeta Terra. Então a população mundial atingiu pela primeira vez 7 bilhões de habitantes em outubro de 2011, então, olha só, em outubro de 2011, pela primeira vez, a população do planeta Terra chega a 7 bilhões. E é observado que esse número tem uma tendência a crescimento e o um período de tempo cada vez mais curto. A população do planeta Terra vem aumentando numa uma velocidade muito grande. Por exemplo, 1,9 bilhões são de jovens na idade entre 0 até 15 anos. 1,7 bilhões trabalham nos setores de serviço, quer dizer, presta serviço para alguém, ok? 1,4 bilhões trabalham na agricultura, produzindo alimento. 800 milhões trabalham na indústria, em todo o planeta Terra, em todos os continentes, então, a população está distribuída de forma nada homogênea. Então você tem alguns países que tem mais crianças Tem outros países que tem mais idosos Tem outros países que tem mais adultos Então vai depender da situação de cada um dos países Então seguindo aí Atingimos 7 bilhões de moradores Eu Volto a falar sempre Escute o áudio acompanhando é, a apresentação em PowerPoint Pois bem, atingimos 7 bilhões de moradores do planeta Terra Quais são os impactos que isso vai produzir no planeta com relação a água potável, moradia, produção de alimento Formulação de políticas que tragam desenvolvimento ou crescimento para determinadas áreas do planeta Terra Então isso é muito importante ser analisado e pensado E quando você estiver na frente da televisão, na frente do celular, do computador Conversando com alguém ou trocando uma ideia com relação a algum tema Pensa que essa população ela não está fixa em um determinado local do planeta Terra. Circula constantemente. Então, olha só. No material de apoio, é, trago duas realidades diferentes. Uma no continente africano e uma no continente europeu. Duas pirâmides etárias que mostram exatamente como em continentes diferentes a população funciona de forma diferente. Se você pegar continentes distintos, a população funciona diferente, países diferentes. Mas você também vai encontrar alguns países que possuem características populacionais e demográficas muito próximas umas das outras. Então, também tem que observar isso daí. Então, olha só, quando você pega, por exemplo, o continente africano e todos os seus países, tem um número expressivo de crianças jovens, que vai na faixa de 0 até 14 anos de idade um grande número da população de jovens e adultos que vai de 15 anos até aproximadamente 60 a 64 anos e um número menor de idosos acima de 65 a 69 anos um número pequeno comparado com o restante da população é como se a pirâmide fosse ficando com a base mais larga e o cume a parte mais alta da pirâmide mais fina, mais estreita isso daí no continente africano quando você vai analisar a pirâmide etária dos países da Europa você observa que o número de crianças e adolescentes é bem menor isso significa que possivelmente esses países europeus têm uma taxa de natalidade menor por outro lado Adultos e jovens mantém-se constante. E quando você vai observar a questão de idosos, esse número mantém-se alto. Então você tem essa pirâmide etária se mantendo quase constante. Chega criança, tem adultos e idosos. E alguns países europeus, inclusive, tem crescimento de natalidade um sério problema, então os países precisam investir para que a população do seu país não diminua, então aí implementam algumas políticas de incentivos aos pais para que tenham filhos, fazem com que políticas como imigração, pessoas vindas de outros países também aumente e claro que todo o movimento criado traz também algum processo Reverso. Pois bem, as políticas demográficas são um conjunto de medidas que são adotadas pelos governos com o objetivo de regular o crescimento da população e a sua distribuição. Pensamos aí, por exemplo, no, na questão de Portugal. Portugal é um país bem próximo do Brasil, colonizou o Brasil, inclusive. Então, olha só, uma característica da população portuguesa é que ela está envelhecendo. O número de crianças e jovens tem diminuído de adultos e de idosos tem aumentado e isso tem feito com que a característica da população seja o que? Um envelhecimento muito grande. Como é que acontece a política demográfica de Portugal? A base da pirâmide é estreita, reduzido o número de jovens, depois topo da pirâmide mais largo, maior número de idosos e taxa bruta de natalidade mais baixa. Quer dizer, a base da pirâmide é estreita. E a taxa bruta de mortalidade mais alta. Quer dizer, um topo largo. Então, olha só, quando você pensa nas políticas demográficas de Portugal, o aumento da natalidade é fundamental para que haja uma, um urgente rejuvenescimento demográfico e a minimização das consequências do envelhecimento demográfico. Como é que você pensa, e aí... Vamos encerrando a nossa aula. Políticas natalistas. Defendem o aumento da taxa de natalidade através de subsídios do governo. Quer dizer, o governo entra com dinheiro para que casais que não tenham filhos, ou que até tenham um ou dois filhos, tenham mais filhos para que ajude no crescimento da população. Subsídio do governo. Quer dizer, o governo vai ajudar, vai investir em educação, vai investir em benefícios para a família, para que a família cresça o número de habitantes trabalho em tempo parcial para as mães, para que as mães possam se dedicar mais aos filhos licença maternidade, e paternidade remunerada quer dizer, quem tiver filho, tal, fique em casa acompanhando os seus filhos então não perde o emprego, tem condição de ficar desenvolvendo essas funções e sendo remunerado dentro do trabalho benefícios fiscais para famílias numerosas, quer dizer Quais são os benefícios fiscais? De repente, pagando menos impostos, contribuindo de forma menor, porque tem que investir em casa, tem que alimentar, tem que vestir, tem que manter a sua família funcionando. Então, se o um governo subsidia o quê? Benefícios fiscais para a família. A escolaridade gratuita, bônus em dinheiro para as futuras mães, então tem alguns exemplos como França, Rússia, Portugal, Suécia, Coreia do Sul, Finlândia, que são países que fazem isso. Pois bem, como é que pensa aí a política maltusiana? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Defende o que é a diminuição da taxa de natalidade. Isso ocorre em alguns países. Pois bem, e agora de fato encerrando a nossa aula... Nós temos duas realidades aí com relação à política natalista. Ela pode ser informativa e incentivadora, onde o Estado promove campanhas de informação, planejamento familiar, divulgação de métodos né, contraceptivos, vantagens do casamento tardio e benefícios fiscais para as famílias com um ou dois filhos. Por outro lado, também tem uma situação na aí, Pensando na parte natalista Que faz o quê? Que ela é repressiva, ela é punitiva Então se o casal tiver filhos É penalização das famílias que não cumprem as leis Imposição de restrições na aquisição de bens essenciais para a família Caso tenha muitos filhos Campanha de esterilização forçada das mulheres Isso aí ocorre em alguns países E a penalização dos casais que excedam o número de filhos Impostos pela lei Ok? Um exemplo que pode ser dado é da China, que tem a política do único filho, tá certo? E aí acaba o nosso tema de hoje. Geralmente as perguntas estavam vindo no final da apresentação. Eu vou colocar as perguntas agora no final do podcast, tá certo? Então lá no, na apresentação vai estar escrito as perguntas dessa atividade de geografia. Que estão no final do podcast de Políticas Demográficas, que está no link lá do Classroom. Copie as mesmas em seu caderno e responda. Então você vai escutar o podcast até o final, copiar as perguntas. No caso, hoje são quatro perguntas. A primeira, então vamos lá. O que são políticas demográficas? Então a questão número 1, um, o que são políticas demográficas? A questão 2, o que mostra a pirâmide etária de Portugal? Questão número 3. Quais são as principais políticas natalistas? E questão número 4. Quais são as principais políticas punitivas ou repressivas? Tá certo? Galera, boa atividade. Copie as perguntas do seu caderno. Responda conforme... É, as informações contidas no material e caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida entre em contato tá certo bom estudo e até a próxima